0: Du lytter til P1.
1: Sines far er titlen på en ny DR-dokumentarserie, og Sines far, det er jo dig, på Jørg Det er det. Velkommen til. Tak. Det er 30 år siden, du mistede din datter. Hvor meget betyder det egentlig for dig at være hendes far, selvom hun ikke er her længere?
2: Det betyder alt. Øhm. <clears throat> Man kan sige, at når du, når du har mistet alt, så, så skal du gøre dig en ting klar, som jeg gjorde tidligt. Det er ikke at sige, at nu sætter jeg mig over i et hjørne og opgiver livet. Det er at sige, hvad er det, jeg kan gøre nu, efter jeg har mistet det umistelige. Og øh, jeg har været så heldig, synes jeg, at jeg kunne finde mening i den udfordring. Øh, og derfor, når jeg står herovre for dig i dag, så er det i virkeligheden et menneske, som stadig føler sig meget tæt knyttet til min datter, men på en meningsfyldt måde, som lever med, at hun ikke er der. Men hun er der alligevel i, de, i det, jeg har gang i nu. Øh, og det er det, der gør, at, at jeg kan få livet og tilværelsen til at hænge sammen på en god måde.
1: Man siger jo det her med, at tiden lærer alle sår, gør den det?
2: Nej, det gør den ikke. Og det, og det er også mit råd til alle forældre, der er desperat for at, at miste eller måske har mistet. Det er tag den, I har mistet, til jer. tilværelsen og tiden den lærer ikke den slags sår. Man skal forstå, at at når man har mistet et menneske, så tager mennesket indenfor og gør det er mennesket til en del af dit daglige liv, sådan at, at du hele tiden kan se en sammenhæng mellem den, der ikke er her længere, og det, du gør nu. Øh, og det kan tiden ikke klare. Den, den, den kan ordne som meget andet, men ikke lige det her, den her udfront. Den skal vi selv til os af sammen med andre, der har det ligesom os.
1: Og hvordan man så gør det, det kommer vi til at tale meget mere om den næste times tid. Den 28. august 1993 fik daværende statsminister Poul Nyrup den mest knusende besked, en forælder kan få. Hans datter på 24 år havde efter længere tid med svær psykisk sygdom valgt livet fra. Siden har Nyrup stillet sig selv spørgsmålet, kunne jeg have forhindret det? I en ny DR-dokumentar søger Poul Nyrup svar på, hvorfor hans datter blev syg, hvad sygdommen gjorde ved hende og om hendes alt for tidlige død kunne være undgået. I dag har ProNyr videt sit liv til at bedre vilkårene for psykisk sårbare unge. En kamp, der blandt meget andet har ført til mere end 30 centre med rådgivning under navnet Headspace. Lige nu og her er han ugens gæst. Mit navn er Pierre Røn. Velkommen til programmet. Ja, var Nyrup, sidste år på den her tid, der var du også Den øhm, Dengang, der handlede det om dokumentaren Søn af en øh, udstødt. Du havde efter mange års tyven besluttet at gå i din fars fodspor og finde ud af, hvorfor han som 10-årig havde fået stemplet moralsk åndssvag og var blevet tvangsanbragt på øh, den lille ø, Livø, midt ude i øh, Limfjorden i syv år. I Nyrup, Sines far, der følger vi nu din søgen efter svar på, hvorfor Sines liv skulle ende så tidligt. Vi kan lige høre lidt øh, af introen fra programmet.
2: Hun var et, 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 et mirakel for mig, et helt livårende, et lille mirakel, det var Selvom det er 30 år siden, jeg mistede min datter, 30 år, er jeg stadig i tvivl om, hvad det egentlig var for en sygdom sine led af, og hvad den gjorde ved hende. Var det den, der var skyldig, at hun tog sit eget liv? Kunne jeg have forhindret det?
1: Hvad er det egentlig for et sted, du er i livet? Hvad er det for en proces, du er i gang med lige nu?
2: Jeg er i gang med, jeg er i gang med øh, på en og samme tid at finde sådan det sammenhængende svar på det spørgsmål, jeg stiller her. Kunne jeg have forhindret det? Hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det, der gjorde, Sine fik det, som hun gjorde, og blev syg? Og så det, jeg gør til daglig i dag, med det, vi ved om sammenhængene... Øh, så tror jeg, at, at svaret på, på det spørgsmål, der danner indtroen til dokumentaren, er vel, at jeg kunne have været der noget mere hos sine. Det tror jeg ikke, man skal snakke udenom. Jeg tror, mange forældre har det ligesom jeg. Man bebrejder sig selv, man bærer rundt på en skyldfølelse, men jeg tror, man skal sætte i øjnene og sige, når, når det moderne samfunds øh, voksne støder sammen med barnets behov for, nærvære i en større udstrækning end, end, end måske i gennemsnittet, så kan det ikke noget at snakke udenom at sætte i øjnene og så stille spørgsmålet. Hvad kan vi så gøre nu fremover med det, vi ved, for at der ikke er andre teenager, der kommer i samme situation, som, som mine dater gjorde? Øhm, du ved, jeg, øh, jeg sagde jo i statsministeriet, med sine, da, da sine bliver syg, hvis sine ringer, skal hun stilles ind, uanset om jeg er i gang med at ordne verdenssituationen, ikke? Og det tænker jeg,
1: ja, jeg egentlig har været lidt atypisk dengang.
2: Ja, det var meget atypisk. Statsministeriet har overindgivet men, men gør jo, at det bliver for besked på. Men sine ringede jo ikke ret meget, fordi hun var jo bekymret på hendes side for, at, var hun nu en byrde for hendes far, var han for bekymret for hende. Så på den måde oplever vi jo også i den tid, og det skal vi også tænke over i fremtiden, at, at den, der får det dårligt af ens børn, er meget bevidst om, hvad det betyder for hendes forældre. Så pludselig kan vi i værste fald få sådan en en selvforstærkende skyldproces, der gør, at det bliver værre for begge parter. Og det er også derfor, jeg taler så åbent om, hvordan mine livserfaringer er. Og jeg synes, det i virkeligheden er et stort privilegium at få lov at gøre det. På en måde synes jeg, det er okay. Det var godt job at få at være statsminister. Men jeg har ikke regnet med, at jeg skulle have en ekstra gevinst ret, på, at jeg får en mikrofon her, som, som jeg kan bruge i, 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 i et omfang, der forhåbentlig er til gavn for mange mennesker.
1: Inden vi taler videre, så vil jeg gerne lige spørge dig, er der noget, øh, som vi ikke kan tale om i dag? Er der noget, øh, som stadigvæk gør for ondt, som er for svært for dig at tale om?
2: Altså, der er noget, som jeg har lidt svært ved at sætte ord på stadigvæk, men der er ikke noget, vi ikke kan tale om. Jeg tror, at da Danmark har jo henvendt sig til mig nu og sagde, skulle vi ikke prøve at lave den dokumentar? for en måde er der jo også en sammenhæng mellem den forrige og min fars øh, historie. Øh, og, og jeg har egentlig gået og bøvlet meget længe med, hvad skulle jeg nu? Fordi tiden går jo, og ens målebånd er jo afmålt et eller andet sted. Du er 80 år nu. Jeg er 80 år nu, ja. øh, Jeg kender ikke den alder, men det gør jeg altså ikke, piger. Men, <laughs> men jeg må jo se i øjnene, sådan er det. Så man får, man får en, et afklaringstryk på, på sig selv, og Danmarks Radios henvendelse gjorde i virkeligheden, at så, nu er det nu. Du får en chance for at skrive tale om sines legacy, og du får en mulighed for, at sines historie og skæbne øh, bliver en del af det arbejde, du har gang i. Øh, og som forhåbentlig, det vil hun i også gerne have, det er jeg sikker på, kan være en trøst og en vejledning for andre, øh, der har det ligesom jeg.
1: Når vi nu øh, står her og taler om selvmord, så lad mig sige at telefonnummeret til livslinjen er 70 201, altså, øh, 70 201, 201 201 hvis du har tanker om det. Du kan også gå ind på hjemmesiden livslinjen.dk, hvor der er flere kontaktmuligheder. Her kan du både skrive og chatte og ellers er telefonnummeret altså 70 201 201. 201.
0: All your life You only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the line of a dark black night
1: Her på Unjub uh, The Beatles, det var yeah. jo en af din datters uh, yndlingsbands
2: Ja, det var det, det var det, hvor god til det jeg kan høre hende synge den der Blackbird-singen, at vi sang det samtidig af i fællesskab. Så jo, det var godt.
1: Da du bliver far, der oplever du det som et øh, mirakel, siger du. Hvem er den lille pige, som du bliver far til, og, 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 og hvordan udvikler hun sig så sådan i de, i de kommende år?
2: Altså, det er jo... Det, da hun bliver født, øh, som jeg fik lov at være med til, så siger lægen, der... der der forestår fødslen. Det var dog en ordentlig kald, der her blev født. Jamen, mener Kalle inde, fordi hun var jo. <laughs> hun var rimelig lang Og han, han tog simpelthen fejlen til øh, realiteterne kom for en dag. Og den bemærkning glemmer jeg ikke, fordi hun, hun var jo høj og smuk og øh, skøn, Og som jeg vil sige også i dokumentaren, de første år der, det, det første år, det at holde en lille baby, er jo simpelthen. De er jo så lækre, de her små babyer, og, og taler jo til dig, at du bliver blød øh, i om hjertet. Og, og får en oplevelse med det at være far, som er helt ubeskrivelig øh, lykkelig, vil jeg sige. Og så følge hende. Øh, jeg husker endnu, da jeg lærte hende at cykle. Du ved, dengang havde man sådan en stang i sadlen, så man sikrer, at hun ikke falder omkuld. Og der var ingen grænse for mig. Hun, øh, hun, øh, hun sagde, at nu skal jeg have stærkere far, stærkere. Øh, jeg kan mærke næsten forpustetheden endnu og du ved, historierne vælter jo ind på, på mig når, når man sådan i ubevogtet øjeblikke får det spørgsmål du stiller et af dem er også en af hendes yndlingshistorie jeg ofte læste var jo Gummitasen øh, af Ole Lund og hun synes jo det var dødhammerende sjovt de beskrivelser der var
1: og der er jo også en fantastisk morale i den bog
2: der er en morale som jo er en af, af mine det er næsten min lille bibel hvis jeg sige ikke? det er jo det at Otto Brandenborg i filmen filmen siger til, til ham, der bliver mobbet ved gummitaget, forstår du min dreng? Der er altid mindst én ting, man er god til. Det gælder bare om at finde ud af, hvad det er. Og det øh, nåede sigende ikke helt, men hun skulle have haft chancen, synes jeg.
1: Da Signe er fem år, der bliver du skilt fra hendes mor, og I mister altså så den her så den daglige kontakt. Men når I er sammen gennem hendes opvækst, så ser du ikke rigtig nogen tegn på, at der er noget galt. I er dokumentaren der er du på besøg hos en af hendes veninder. Du taler med flere af veninderne, og de giver også udtryk for, at de bliver meget overrasket, da de begynder at se de første tegn på sygdom i gymnasiet. Jeg synes lige, at vi skal høre et klip fra jeres møde.
3: Noget, som jeg kan huske helt tilbage, det var, at hun var jo en stærk pige. Altså, hun var næsten et hoved højere end mig. Jeg var lille, okay. og hun var større og, og stærk. Du var også sådan en stærk... Jeg husker, jeg som sådan nogen, som kunne styre en hesting hmm. Og sige noget til drengene, hvor jeg var sådan en genert pige, som godt kunne lide at sidde nede i hjørnet og tegne og læse, og helst ikke ville i kampolage med nogen. Der var uh, sine ude i virkeligheden. Mm-hmm. Og hun blev så mig. syg til sidst Og var så psykisk dårlig Det var så mærkeligt for mig ja. Fordi hun har altid været så stærk
1: Ja, det er altså hendes barndomsveninde Maja, der taler her Deler du den oplevelse af Den her stærke pige?
2: Ja, det gjorde jeg altså hun, øh, hun kunne jo alting, der havde især med dyr at gøre Hun opdrager jo en ondulat øh, Til at, at øh, flyve op i hårdt på mig Og pipe noget Og Signe synes, det var veldig morsomt det, anstrengt hjemme og sig også, for jeg synes ikke, men det var det faktisk også, og hendes beherskelse af hesten de der kæmpe store heste, de andre var nærmest lidt bange for den men Signe havde alt under kontrol. Hun var meget, meget frem i skoene, og dygtig, og afbalanceret, og hun kunne jo lave grimasser af folk. Mejer der fortæller, at så går de ud og slukker lyset i, i badeværelset, og tænder det igen, så viser sine et ansigtsudtryk, og Maja synes, det er død, sjovt, så slukker det igen. Hun, hun så folk øh, og kunne øh, gengive dem på en meget morsom måde, også, også jeg selv. Og hun kunne, øh, når vi en gang kom galt afsted på vores sommerferie, jeg tror, jeg fortæller i, i dokumentaren, at vi var ude og sejle på, på en af de store øh, vandløb øh, i sådan en, en, en kano, og øh, så kommer der en gren i vejen, på vejen på vandløbet der, og jeg lænder mig op i samme side som Signe, og så vælter vi om i vandet, og da vi kommer op, så siger Sine, du, 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 du skal ikke være bekymret. Altså, vi skal nok og såret, at hun er ved at Det var ikke hende, der var bekymret. Det var mig, der var bekymret. Og sådan kunne hun se alting.
1: Hvor, hvornår tænker du så første gang, der er noget her, der ikke er helt rigtigt?
2: Jamen altså, jeg nægte jo at se, se forandringen rigtigt i øjnene, og var jo den sidste, som, som, gjorde mig, som, som, som blev klar over det. Det var jo først og fremmest Sines mor, som kunne trænge ind til mig og sige, ved du hvad, du er klar over nu. Din datter er altså syg.
1: Ja, det kan vi måske prøve lige at høre, fordi ja. der er også et uh, klip, hvor du fortæller om det i uh, dokumentaren.
2: Den første gang, nogen siger til mig, at Signe er syg på en måde, så det trænger ind, det er sine mor, der siger, at du er godt klar over, at din datter er alvorligt syg, psykisk. Og jeg reagerer spontant ved at sige, det er jeg ikke enig i. Jeg har jo verdens bedste datter. Klogeste, smukkeste, mest sociale. Der er ikke noget i vejen med hende. Det lå uden for min, min øh, forestillingsverden, simpelthen, at Sine var blevet syg.
1: Hvorfor reagerer du sådan, tror du?
2: Altså, vi ved jo fra efterhånden fra en del forskning, at... at at relationen mellem faren og datteren er øh, noget ganske særligt. Og det er virkelig ofte datteren eller øh, faren, der, der ligesom er den sidste til at erkende, det ved vi også fra andre historier om, om inden for psykiatrien, til at erkende, at, at datteren er, er syg. Øh, og jeg selv jo, øh, var jo så ekstremt glad for hende og nægtede simpelthen at, at begynde at sætte mig selv det spørgsmål om, om min datter nu løb ind i, i noget, der ville smerte hende, og dermed også øh, os og Og jeg det, fører jo, det spørgsmål er, er, synes jeg, en af de mest påtrængende i, i dag, og i alt det arbejde, jeg har gang i. Og burde i virkeligheden også være det centrale spørgsmål i psykiatrien og i forskningen? Jeg betragter jo psykiatrien som et reparationsværksted. Lidt ligesom den somatiske, når du har brækket et ben, så skal det repareres, så skal vi så se at komme videre. Det dur bare ikke at nøjes med det i psykiatrien. Vi er nødt til at sige, hvad var årsagen til, at Sine kom dertil, hvor hun kom? Hvad er det, der sker? Er det kemi i hjernen, alt sammen? Det tror jeg ikke der. Der er også en social faktor, der er en fællesskabsfaktor, der er en omgivelsernes reaktionsmønstre i forhold til hende, som vi nu ved spiller en rolle. Så, så jeg er meget optaget af, at, at denne her fortælling, piger, om, om min datter og jeg selv, både er en håndtrækning til, til mange derude, men også er øh, en understregning af spørgsmålet. Er det virkeligheden ikke tiden, at vi nu prøver at finde flere kræfter til at få svar på? Skal vi ikke udvide vores arbejde for unge, der skal have det bedre ved også og stille det spørgsmål? Hvad kan vi gøre for at gribe ind så tidligt, at du ikke lander over i psykiatrien? Og der må jeg sige... Billedet for 30 år siden ligner ret meget det billede, vi har i dag. Det er meget lidt, vi, vi griber ind. Headspace gør vi selvfølgelig, men, men hvis vi tager hele den offentlige sektor, så er det meget lidt, vi, vi går ind her, selvom vi burde gøre det.
1: Du nævner det her med fordommene også, og det adresserer du også i dokumentaren.
2: Fordommene omkring psykisk sygdom bliver pludselig en vild voksende skov foran mig. Ikke? Om verdens reaktionsmønster, flovheden hos en selv så hører hun ikke længere til de normale. Ikke? Man skal huske, at hvis, hvis først det konkluderes, at Sina er syg, så har vi ligesom øh, sagt, at, at det lykkes os ikke at sikre Sine en lykkelig opvækst.
1: Du siger det her med, at så vil din, din datter ikke længere høre til, til de normale. Hvad er det for nogle bekymringer, du gør dig på det her tidspunkt?
2: Først og fremmest øh, omgivelsernes reaktion i forhold til, når øh, har hun får en diagnose, Nå, så, så oplever man jo også jeg sådan sådan næsten en, en fysisk reaktion, hvor folk træder et skridt tilbage. Fordi her står man, og det gjorde man jo dengang, over for det ukendte. Her står man over for alle de mange historier om dem, der virkelig er meget alvorlige syge og, og meget dramatisk syge. Og så min, min datter. Jeg vidste jo, at har du først fået det stempel, så begrænser vi jo mulighederne for, hvad Sines liv kan blive fremover. I hvert fald står vi med en, en, en opgave, som er langt, langt større end den var, da hun kunne grine og le og, og deltage og fungere til alle hendes veninder og store beundring, ikke?
1: Du taler også om flovhed?
2: Ja, fordi man er jo en stolt far. Ikke? Jeg kommer fra SBA hvor man jo øh, sagde, at vi er sådan ligeglade med, om du er gul, grøn eller blå eller hvid på havnen der. Kan du bestille noget? Og det kunne jeg jo. Og jeg har altid på en måde kunne finde vejen ud af magtesløshedssituationer Og her står jeg på ukendt terræn. Og øh, følte flovheden over, at jeg ikke havde årlige svar, men også flovheden over, at jeg ikke havde grebet ind tidligere, at det var kommet så langt, som, som min omgivelse nu forsatte mig.
1: Er du, også, du, du siger også noget, Stine, med, at det betyder, så også, at I ikke har givet hende den barndom, at, 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 som I gerne ville have givet
2: hende.
1: Mm. Øh, er det også sådan, en, en føler man føler, at man flår over, har man svigtet som forælder? Er det den følelse, eller hvad er det?
2: Ja, det er det også, og det er næsten ikke til, du ved, øh, husker jeg. Nu kan vi jo tale mere om det, og øh, bære øh, for en egen selvforståelse vi har jo haft en periode i det danske samfund, hvor skilsmisser så nærmest var en understrengning af, hvor moderne vi var, halvdelen af familierne bliver skilt, og det skulle nok gå alle sammen, og vi har 3-7 og 4 3 og 7-7 ordninger, og hvad ved jeg, og børnene smiler også undervejs, men vi ved jo også nu, at der er altså nogle situationer, hvor skilsmisser ikke er gode for børn, i den forstand, at, 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 at det også præger dem, ja, vi ved ikke, hvad omfanget er, men det er jo den slags øh, tanker, der rygger igennem hovedet på en, når man får at vide, at ens datter er syg. Øh, Træffede du beslutninger, som, da hun var en 5-6 år, som du ikke burde have taget, øh, hvis du virkelig ville gøre det bedste for hende? Så når man får at vide, at ens søn eller datter ikke er rask psykisk, så vælter alt den slags spørgsmål ind over en. Det ved jeg af mit livserfaring, og det er jo også budskabet til mange, mange familier ude omkring, de kommer de spørgsmål og nogle af dem er berettiget men pas på, I ikke ikke leger vælte af dem der er en vej efter den situation, og det er det der jeg jo også har brugt mange år på at finde
1: Da du mødes med Sines veninder så spørger du også, hvornår de oplever de første tegn på at Sine ikke har det godt og her svarer Maja, som har kendt din datter siden barndommen
3: Men så var der jo dengang, hvor hun boede i lejlighed alene hvor vi skulle gå en tur Ja. Og det var sommer, og hun og
2: tog det er en tørklæde på, 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 på ja, ja.
3: Og der tog hun tørklæde på, og så sagde jeg, hvorfor har du det der tørklæde på? Det er fordi, alle folk kigger på mig, sagde hun så. Og så sagde jeg, jeg troede hun sagde, det var sjov Så sagde jeg, det gør de altså først, når du tager det der på. Fordi det ser mærkeligt ud midt om sommeren. Men det var ligesom starten til, at jeg fandt ud af, at der er noget galt. Hun mener det. Hun mener det. Hun tror, at folk kigger på hende. Hun er paranoia. Hvad tænker du, da du hører
2: det? Jeg har ikke oplevet det, meget at fortælle her, men jeg måtte jo erkende, at det passer ind i det sygdomsmønster, som jeg senere kunne se. Og det står jo for mig, den, den historie mig at fortælle, men også Sines reaktionsmønster senere hen, som jeg jo var meget tættere på, som, som et spørgsmål, jeg virkelig ikke har svar på, hvordan kunne det komme så vidt, hvad er det for nogle processer? <tryk> og jeg synes, at alle de diskussioner, jeg har med psykiaterne, jeg savner ikke svaret på det. Øh, øh, og det betyder jo også, at, at så er jeg over i en situation, hvor jeg må prøve at gøre, hvad jeg kan ved den der meget tidlige hjælp, sådan at det ikke får lov at, at håbe sig op og blive kronisk, som, som de professionelle kalder det. Ikke?
1: Når du siger det her med psykiateren, du savner stadigvæk svar, og ja. professionelle, ja. øhm, er det noget, der gør dig fortvivlet, vred, irriteret?
2: Jeg, jeg tror mere, jeg, du ved, jeg er jo sådan lidt en, en kamppilot. Ikke? Altså, jeg er meget opsat på at prøve at bryde nogle barrierer ned på den gode måde, og barriererne lige nu er vel at der i hver af de siloer, som vores velfærdssamfund består af, er en selvforståelse og en verdensopfattelse, som, som er den. Hvis vi tager behandlingspsykiatrien, og vi tager øh, de åbne og de lukkede afdelinger psykiatri og akutindlæggelserne, psykiaternes verden, så definerer man jo det, man gør ud fra de unge patienter, man får, øh, og har, har jo ikke meget ressource til at tænke igennem, hvad gik der forud, før de står lige her og har det dårligt, ikke? Og det betyder, at når man henvender sig, og gerne vil have en snak, så bliver den inden for det rum. Så, og hvis vi så tager socialpsykiatrien i kommunerne, hvor vi jo taler meget om de her øh, 30-40.000 unge, som, som har det dårligt øh, og aldrig kommer i arbejde eller job, så ser vi også der en, en kommunal tilgang, at der gør man, hvad man kan i det rum, og det er på en måde, de unge, man så der prøver at hjælpe på de præmisser, der er i rummet, men der er ikke noget, der går på tværs. Der er ikke noget, der handler om det, som selve livet handler om. De unge, der beskæftiger sig og render fra det ene job til det andet, eller fra det ene behandling til den anden. Så jeg håber meget, at, at, at vi også med Sines historie, og med de erfaringer, vi har nu siden, det er jo 30 år, piger, der går, ikke? kan begynde at sige, når hvad ved vi så rent faktisk nu? Og vi ved, at Sine skulle have fået nogle tilbud langt, langt før, Hun blev ramt af en psykose, og hun virkelig, virkelig blev paranoisk skizofreni ramt. Og det er derfor, jeg tror, at vi ved det jo godt, altså i opvæksten, der ændrer vi os jo som som unge fra lille barn til teenager til til voksne, og vores liv bliver mere og mere sammensat og komplekst. Og derfor er sårbarheden jo, jo nem at definere årstalsmæssigt. Og der skal vi prøve at have nogle lytteapparater inde og nogle nye værktøjer, som gør, at den unge, som er sart i sjælen, også får de samme muligheder som andre. Vi måske. Du ved det er ikke så meget, det skal til. Det er en, en arm om skulderen, der siger, ved du hvad? Jeg ved godt, du har det dårligt nu, men du skal vide. Det kan blive godt igen, og der er mange andre, der har det, ligesom du i det hele taget. Det der med, at forældre og lærere forstår, at verden bryder ikke sammen, hvis der er en teenager, der er ked af det en dag eller to. Så vi skal have en langt mere forstående, sammenhængende, nuanceret billede af, hvordan ungdommen vokser op, og hvordan vi kan hjælpe på det rigtige tidspunkt.
1: På det tidspunkt, hvor Sine Hun begynder at vise tegn på, at hun ikke har det godt, der står du samtidig et meget krævende sted rent arbejdsmæssigt. Først som økonom i toppen af fagbevægelsen og snart også som udfordrer til posten som Socialdemokratiets formand. Du stiller op til kampvalg mod den siddende formand Sven Augen og vinder. Men det parti, du overtager, er stærkt splittet. Du kommer jo med en lidt anden baggrund, kan man sige, en den gængse vej op gennem det politiske system. Og samtidig så har du heller ikke fået det hele forærende hjemmefra, hvis man kan formulere det på den måde. Du er vokset op med stor kærlighed, men også i fattigdom. Og så er der nogle mørke skygger i din fars fortid. Hvad betyder alt det for din kamp for at nå til tops?
2: Altså, det betyder... Jeg vil sige jeg ville lægge til det, du nævner her om min opvækst, en ting til, som jo er øh, kærligheden for forældrene. Vi havde jo ingen penge, og, øh, som vi tæt om. Øh, under Livø-dokumentaren, øh, så øh, blev der jo serveret julemad fra farsenshærer, så vi var sikre på, at vi ikke faldt for meget ved siden af. Og jeg blev født i husvildehusene i Esbjerg. Der er parkeringsplads nu meget symbolisk. <laughs> må jeg sige. Men, men det, jeg vil sige med det her, det er, at jeg undgik jo at være sådan en, en bitter fyr, som, som, som følte sig dybt forurettet, fordi jeg fik den, den kærlighed af mine forældre, og fordi min far gav mig noget livserfaring allerede tidligt, og så fik jeg vel nogle gener fra den begge to, som, 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 som gør, at, 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 at jeg er sådan en, der, der synes, at uretfærdighed det er ikke er en naturfænomen, det skal... Det kan der gøres noget ved.
1: Ja, din datter, hun siger jo på et tidspunkt til dig, at du har så travlt med at forandre verden.
2: Ja, det gør hun. Og det var det der med, at jeg sagde før, at hun, hun så mig meget. Et, et enkelt blik på 10 sekunder eller to, kunne hun gætte, og hvordan er han nu? Og hun, jeg tror, hun, hun var ret imponeret af det arbejde, jeg havde lagt i, i det faglige og det politiske, kan jeg forstå også på veninderne. Og den der, jeg tror også, det hos hende har været sådan, på den ene side, det, jeg er glad for at se, at min far er dygtig og fungerer, og folk kan godt lide ham og sådan noget. Det kan alle børn jo sætte sig ind i, deres forældre kan, kan opleve. Men det forhindrer han også i, at, at bede om en kontakt, hvis jeg ikke selv ser hende, at der er brug for en snak. Hun, hun kommer ikke og siger, kære, Paul, kære far, kan vi, kan vi ikke snakke sammen lige nu? Det gør hun ikke, fordi hun kan se, at han er smadret travlt. Han fungerer. Det skal jeg ikke gå ind og ødelægge lige nu. Og den det dilemma der mellem hendes klarsyn og hendes behov, skulle jeg måske have set tydeligere dengang.
1: Er det noget, du, du har tænkt meget over gennem de 30 år, eller tænker meget over i dag? Havde jeg for med at redde verden, til at jeg kunne redde min egen dag? Ja,
2: det er det. det, er det. Og det gør jo den viden, igen, fordi jeg tror, der er også mange, der har noget, der ligner, ikke? Det dilemma er mellem at have smagret travlt med det vigtige og så en datter og, og så bevidstheden om, at jeg skulle have haft mere tid. Hvordan kan man overhovedet overkomme det, når nu katastrofen er indtruffet? Og, og der er det, jeg siger til, til alle, som, som, som har eller frygter at komme i min situation. I er nødt til at sige til jer selv, at det der er sket, kan vi ikke lave om på. Men det der kan og skal ske, det kan vi skabe. Ikke? Og når vi nu kender sorgen, og vi kender, hvad det var, vi skulle have gjort, så kan vi Hjælpe andre med at få vores bistand, fordi vi ved hvornår og hvordan der skal, der skal hjælpes.
1: Ja, fordi øh, din tid bliver jo ikke mere, da øh, dit hårde arbejde bærer frugt øh, i 1993 den 25. januar.
2: Her er den nye regering efter at være blevet udnævnt af dronningen Danmarks hidtil største regering. Og sig, uh, sige tak, fordi I kom. Uh, Bæret er lidt blæsende, men det er alligevel lyst. Og sådan vil det også være med en ny regering.
1: Sagde du den 25. januar 1993, da du lige var blevet statsminister, hvordan oplever du den tid?
2: Det var, en, det var en vanvittig intens tid, og <tøk> det var det jo næsten på alle leder og kanter, vi kom jo til, til regeringsansvaret på baggrund af TAMIL-rapporten, og at trak sig midt i en valgperiode, og det betød jo pludselig, at vi havde halvandet år til næste valg. Arbejdsløsheden var på over 400.000 på det tidspunkt, og jeg gør øjeblikkeligt arbejdsløsheden til det største kamp, der skal foretages. Nu skal den knækkes, og har halvandet år til at vise, om det dur. Det er ikke ret lang tid. Det, det, det der kom jo, jeg husker Nationalbankdirektøren Erik Hofmar, sagde til ham, du vil godt, det kan lade sig gøre, ikke? Og så siger jo sammen med Morgens der, lad os nu prøve alligevel. Så jeg nævner det kun fordi, det var en vanvittig intens periode. Og jeg følte virkelig som statsminister, at Socialdemokratiets og samfundets fremtid, der var jo kriser overalt i Europa, hang meget direkte på, hvad jeg nu gjorde. Og derfor... Finanslov, investeringer, ny arbejdsmarkedspolitik, øh, uddannelsesreformer, alt det var, var, var ikke en teori om lidt måske, eller om to år, det var nu, det skulle gøres.
1: Og samtidig skal du også holde sammen på den her firekløverregering, ja. som går øh, på tværs af ja. det politiske spektrum. Ja. Der er en krig under opsejling øh, øh, på Balkan. Ja. Mm. Øhm, Opdager du undervejs, selvom du har sagt til dit kontor, hvis sine ringer skal hun altid stille ind, mm. øhm, op- oplever du undervejs, at hun får det værre?
2: Ja, det gør jeg faktisk. Og øh, jeg får dels for mellegam fra, fra moren, som, som kontakter mig, og, og dels øh, søger jeg noget kontakt til, til psykiaterne, som, øh, som bekræfter, at, at sine har det ikke godt nu. Signe er jo, der hvor jeg bliver statsminister, jo øh, i sit 24. år, og har det virkelig, virkelig dårligt. Og <tøk> jeg synes ikke, der er nogen grund til at lægge skjult på, at, at øh, äh, Signe var jo på kanten til at, at, at tage sit liv allerede på det tidspunkt, hvor der så heldigvis bliver grebet ind. Og så kom, så kom katastrofen jo øh, der i august, måned efter jeg jo startede med regeringen i... Øh, i øh, januar måned. Så det var var vanvittige tidspunkter, og du ved, den aften, hvor jeg kommer hjem fra Holumhajet i medierne og på Slåspladsen, som som det blev refereret lige før, og den vældige hype, der er omkring ens person, kommer jeg jo hjem, og Lone er der, og Lones børn er der, og min datter er der, hjemme i vores lejlighed, og hun ser så træt ud. Hun og være henne og købe en, en, en bog i et antikvariat af en forfatter, som hun vidste, at jeg holdt af, og jeg havde holdt sig vågen. Jeg kommer jo sent hjem der, og jeg holdt sig opsidende med alle kræfter, og var bleg, og jeg pakker bogen ud og smiler til hende og giver hende et kram. Og så siger hun, har du noget imod, at jeg, jeg nu tager hjem og sover? Ikke? Og der, selv i den der stund der, kan jeg simpelthen se på hende, at det er, de, det er de, virkelig det sidste kræfter, hun tager, nu. nu må jeg hen og ønske ham til lykke, for hvis jeg ikke gjorde det, så vil han blive bekymret. Ikke? Og her ser man, øh, her får jeg virkelig understreget mit, mit kæmpe store dilemma, hvordan kunne jeg fortsætte med, med massiv insekeritet og intensitet på at redde det her land, samtidig med, at min datter havde det så dårligt, som hun havde. Ikke? Det der dilemma der har sat et meget stærkt præg på mig. Og, og du ved, jeg vel også i virkeligheden, øh, hvis nogen spørger, hvorfor, hvorfor slapper du ikke af på en ny og går på pensionen? Pension? <laughs> Nej, det kan man ikke, Det kan man ikke, når man stadigvæk er nogenlunde kognitivt klar, og fysisk også, øh, fordi øh, når, man har, når man har oplevet det, jeg har i livet også mistet sin datter, og så får chancen for at gøre nogle ting bedre til gavn for andre, så er man ikke i tvivl.
1: Godt et halvt år efter, du er blevet statsminister, der er du på tjenesterejse i Grønland. Om aftenen den 28. august, der har landsstyreformanden efter Grønlands tradition inviteret dig til at se, der hvor hans forældre ligger begravet. Hvordan husker du den aften?
2: Det var jo det var meget, meget specielt. Traditionen er jo, at når Danmarks statsminister kommer på besøg i Grønland første gang, så, så er der i Grønland en tradition for, at den landstyreformand, som har embedet, øh, øh, inviterer, det gjorde Lars altså Emil Johansen i hvert fald, øh, mig op til familiegravstedet, øh, for at manifestere det her, vores rødder er, det her vi kommer fra. Og det var også tilfældet, da, da Luna og jeg var på besøg i Grønland den dag. Øh, og ved siden af, sted, af gravstedet står så et, et kvindekor, et Grønlands kvindekor, og hvis man følger med, ved man jo, at når, når de grønlandske kvinder synger i kor, så er der en, 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 en smuk, så munter, og målagtig grundtone i, i, i deres sang, som selvfølgelig også stemmer en sind, når man står der. I skal sætte jer ind i, at, at fjorden er blå, havet er stille, blikstille, stille og luften så, så klar, som den nu er i Grønland. Og mens jeg står der, er der, sker der pludselig noget inde i mig, som, som jeg ikke rigtig kan sætte ord på, men der sker noget, hvor, som, som, som jeg kan oversætte til. Øh, jeg må ringe hjem. Jeg kunne ikke sætte flere ord på det. Og da øh, seancen var, var slut, øh, der ved gravstedet beder jeg om, at vi kommer ned til øh, øh, rekognoseringsskibet til øh, det skib, som fragter os rundt langs Grønlands kyst. Og øh, så viser det sig, at jeg er så dårligt, så jeg kan simpelthen ikke få forbindelse, øh, og får først forbindelse dagen efter, hvor det ikke er mig, der får forbindelsen, men København, der, der giver besked om, at mit datter har taget sit liv.
1: Og du drager så straks øh, tilbage mod Danmark. Ja. Hvordan kommer du overhovedet igennem de dage?
2: Jamen, det kan jeg ikke rigtig give svar på i dag, for det fremstår i dag som... Som et, øh, som et uafbrudt, øh, meget rigtigt, jeg egentlig slet ikke kan forstå, øh, hvordan det overhovedet hang sammen for mig. Øh, <tøk> det er jo den længste flyrejse, jeg nogensinde har tilbagelagt i mit liv, fra, fra Grønland til, til København. Og øh, hvad der foregik i de timer, øh, øh, kan jeg sådan øh, stepvis øh, renter øh, Måske kan jeg beskrive det ved, at jeg hører jo godt piloterne snakke sammen. Jeg har så nogle høretelefoner på, og Lone sidder ved siden af mig. Men alle lydene havde sådan en eko karakter. Det var som at befinde sig i, et, i en tunnel, hvor der kun var én person foran mig. Og det var min datter, som jeg, jeg hele tiden rækte ud efter, og kom til skulle have kontakt med. Og jeg jeg fortolker det sådan i dag, at, at det, var jo, det var jo hele den, den smertefulde proces, der, der går ud på at, at pludselig se i øjnene, at ens der, der ikke er her længere. Det var, det var de mest brutale timer i, i mit lange liv, synes jeg.
1: Overvejer at du at trække dig som statsminister på det tidspunkt?
2: <tryk> altså, den tanke kommer sådan... Umiddelbart efter, jeg havde, jeg havde gjort mig klart, jeg var jo også, kan jeg godt nævne her, jeg var også ude og, og se min datter, da jeg kommer hjem, på, på der hvor man nu har plads til hende, når hun, når hun ikke lever længere. Og, og umiddelbart derefter, der kom tanken, hvad, hvad skal du nu bruge dit liv til? Og det tog jo nogle døgn for mig at få afklaret, hvad jeg egentlig skulle. Og det havde jo karakter, at du sidder og, og hele dit liv panorerer forbi, og, og din, din fremtid står foran dig. Øh, og, og den dialog, som var afgørende for, at, at jeg kom igennem med den beslutning, som alle kender, det var i virkeligheden, øh, at, at min datter havde sagt til mig på et tidspunkt, da hun fulgte mig meget klart, også i valgopgøret med, 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 med Svend om formandsposten, så kiggede hun på mig der så sagde hun, at du skal træffe dine beslutninger som det nu er bedst for dig og for det du synes du kan gøre for landet du skal ikke tænke på mig for jeg er altid, jeg er altid her og jeg forstår dig ikke? og det fortolkede jeg i det øjeblik derhen at hun ville sige til mig jeg, jeg vil ikke se dig sidde ude i hjørnet med selvønk og klønk jeg vil se dig arbejde for det du går ind for og jeg vil også gerne at du gør noget for andre som, som, som du jo virkelig også vil gøre for mig som jeg hørte hende sige
1: Og det er måske også derfor, at du ganske kort tid efter på Socialdemokratiets kongres går på talerstolen og siger de her ord.
2: Når det nu er, som det er med Socialdemokratiets politik, der handler om mennesker og om liv, så vil jeg sige til dig også for god ordens skyld, at jeg har besluttet at blive i politik.
1: Ja, sådan sagde du dengang, og så fortsatte du som statsminister. (coughs) I forhold til øh, hele den øh, søen, som du går igennem i øh, dokumentaren, øh, svarene på, hvorfor blev Sine sø øh, syg? Har du fået svar på det, synes du?
2: Jeg synes, jeg har, jeg har nogle brækker til fortællingen, øh, som, som jeg jo også bruger nu. <clears throat> altså, jeg tror, at, 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 at øh, årsagerne til, hvis, hvis vi lige tager springet og, og ligesom spørger, Hvorfor stiger kurverne med alt det, vi ved nu? Der er jo flere og flere unge, der mistrives. Kurven bliver ved med at vokse. Psykiatrien bliver ved med at have lange, lange køer. Hvorfor sker det 30 år efter? Og der kan jeg jo se, når jeg skal sammenfatte mit livserfaringer og der, at det første, det er jo, at, at, at de unge i dag ikke forstår helt, at livet både er sorg og glæde, ikke? Bør du have glæden, må du tage med, og en gang imellem, hvis du bliver ramt, <coughs> så behøver livet jo ikke at gå i stykker. Og det andet, jeg synes, <coughs> og der øh, kan jeg se sine virkelig taler til mig, det er, at, at du skal have en relation, du skal have en voksen, som altid er hos dig, eller du kan række ud efter, og som, som, du, øh, som gør dit liv på en måde i de år, der teenageårene og de første voksne år hænger sammen for dig. Et menneske, som du ved, øh, elsker dig og holder af dig, det tror jeg, hun troede på mig far. Det ved hun, gjorde. Jeg var der bare ikke altid, ikke? Og, og jeg synes også, vi må sige, Pia, at, at i dag er det jo også sådan, at, at de unge bliver målt. Og det, kan, det tror jeg, Signe også gjorde dengang. Hun følte, hun blev. De bliver målt hvert sekund på de sociale medier der skulle jeg jo have været, at nu er nu god nok, når jeg ikke er der og der og der. At det medvirker til, at folk, at de unge, får det dårligt.
1: Er din selvbebrejdelse eller skyldfølelse, er den blevet mindre efter du har søgt de her svar?
2: Nej, den er, den er kommet under kontrol på den måde, at den er blevet sådan en en, 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 varende, en varelig del af mit arbejde, men en, som, som jeg kan snakke med og sige, du Uh, skyldfølelsen her, den er der, det vedstår jeg mig. Men jeg har jo ikke ladet det stå der alene, jeg har gjort noget ved det. Ikke? Og det er igen det der med, at selve livets uh, fremtid hele tiden bygger på, at du kan gøre noget. Ikke? At du ikke falder om kul af magtesløshed.
1: Du uh, nævner selv, at du føler at du stadigvæk, at du er i kontakt med din datter. Ja. Uh, hun ville være fyldt 55 i næste måned. Mm. Tænker du på, uh, indimellem, hvordan hendes liv ville have formet sig, hvis hun stadigvæk var her?
2: Ikke, ikke så meget. Altså, nogen spørger mig, om, om om jeg ser hende som 55-årig. Det gør jeg ikke. Jeg ser hende som fra det, for det nanosekund, jeg, jeg mistede hende. Sådan ser hun ud for mig stadigvæk. Sådan tror jeg, det, det er. Øh, men der er ikke tvivl om, at, at øh, hvis der tidligt var blevet rakt ud efter sine, øh, så, så, så har jeg stadigvæk den, det håb, at så havde vi undgået, at hun havde taget sit liv. Men det kan jeg jo ikke vide. Men det, jeg kan vide, det er, hvad jeg skal gøre. Ikke? Og det er det, jeg synes er en stor tilfredsstillelse for mig at kunne nu, at få lov til.
1: af din datters yndlingsorkester, nemlig The Beatles med Herkomstets søn. På siden du forlod politik, der har du vidt dit liv til at bedre forholdene for psykisk sårbare unge, blandt andet ved at være med til at etablere ungerådgivningen Headspace, som jeg ja, efterhånden har 31 centre fordelt over hele landet. Det vidner om, at der er et meget stort behov.
2: Der er et kolossalt behov, som bekræfter mig i, at, at der er så meget nød og så meget tvivl derude, og der er så stort et behov for, at de tidlige, tidlige tegn på, at du har nogle udfordringer som ung, du ikke kan klare selv, skal have nogle gode, konkrete svar. Og der er Headspace jo et fantastisk tilbud til de unge, fordi der er ingen ventetider. Du kommer ikke ind til kommunen, hvor de jo siger personnummer, please, og nu skal vi høre, nu hører, hvad vi har tilbudt til dig. Du kommer ind til et sted, hvor det første spørgsmål, du får, det er, hvad kan vi hjælpe dig med, og Headspace er enestående, fordi vi starter med at lytte til de unge. I kommunen siger man, at vi starter med at finde ud af, hvad du ikke kan, og hvad du fejler. Og den der forskel er fuldstændig eksistentiel. De unge siger til mig, når jeg spørger hvad synes du forskellen er? Og så siger de, i kommunen, der koncentrerer de sig om at finde ud af, hvad det er for tilbud, jeg skal have. Når man kommer til Headspace, koncentrerer de sig om at lytte til, hvad jeg har behov for, og hjælper mig med at finde ud af, hvad jeg så lander på, og det er derfor, jeg spørger de frivillige, når, når, når jeg sådan snakker med dem øh, i Headspace, siger gang kender I pausen? Det gør de godt, fordi det er jo meget vigtigt, jeg tror, at det er almen menneskeligt. Når du møder et andet menneske, du gerne vil hjælpe, og det vedkommende ikke rigtig siger noget, så skal du nok gå i gang. Ikke? Det er jo sådan en indre trang, vi har. Men der må man altså, der behersker vi også i Headspace så siger til os selv, det er dig, der tæller. Og så spurgte jeg en pige, er de frivillige, hvor langt er din længste pause? så sagde hun i hendes tilfælde, var det 6 minutter. Seks minutter, tænkte det engang. Øh, og så siger hun, hvad, hvad gør du? Jamen, jeg sidder jo og kigger på papirerne og sådan noget, og, og den unge kigger jo i luften. Pludselig siger den unge noget ofte længe. Øh, og, og er fuldstændig øh, nærmest lykkelig bagefter, fordi der var ingen afbrydelse her. Der var et, et, et chance, du fik for at komme ind til, hvad var det så egentlig, du skulle? Så pauser, lytte er utrolig vigtig i Headspace, og det kan vi virkelig.
1: Og nu øh, åbner jo også pårørende rådgivning rundt ja. omkring. Er det noget, du vil ønske, der havde været, dengang din datter var syg? Åh,
2: oh, det ville jeg have ønsket så meget. Hvor ville jeg dog have ønsket, at sådan en som jeg, der havde travlt, og, og sin mor, der også underviste og havde travlt på universitetet, hvor ville jeg dog ønske, at vi havde et sted, vi kunne gå hen og spørge. Jeg spurgte nogen psykiater, og det, det var jo vand ud af øverne. Undskyld, jeg siger det. Jeg har jo læst journalen, og, og, og ved du hvad, det minder mig om nat på hotellet, der noterer at nu kom den, og så gik den samme igen, og så kom den samme igen. Ingen dybere samtaler og ingen materiel forståelse om, hvad der skete. Den eneste gang, den eneste gang, psykiatrien kaldte os ind, Sines mor og jeg, og Sine selv i begyndelsen, det var i, i, i en af hendes sidste ting. Så siger professoren, Ja, jeg kan jo sige til jer, at, at vi kan jo godt give Signe en 40 pension i morgen. Og så sidder vi jo her og kigger på hinanden, og jeg var fuldstændig smadret. De sagde ind i statsministeriet, siger man gerne, blev kørt ned af en bil eller sådan noget. Fordi, hvad er egentlig meningen at stille sig op og sige det til os, uden at vi er forberedt, uden at vi er klar over, eller har fået en analyse, hvad det er, vi skal have med at gøre her. Så ja, den der begivenhed er også for mig et en, en signal om 30 år efter hvad det er, vi ikke skal gøre. At vi skal inddrage de pårørende og forældrene. Og her kommer vi med hedsbaser. Det tror jeg virkelig, vi kan her.
1: Og med 30 års forsinkelse, kan man næsten sige, så beder du også om en form for rådgivning i dokumentaren. Du møder nemlig Emilia, der lever med paranoid skizofreni. Hun fremstår faktisk enormt stærk og velreflekteret. Og så er det, du beder om hendes overvejelser i forhold til, hvad man som pårørende kan gøre.
2: Sine har det dårligt, og jeg siger, Sine, kan, kan du ikke gå op på tørloftet og hænge noget af det vasketøj, vi lige har klart? Kan du ikke hænge det op for mig? Det vil jeg være glad for. Og så kan jeg jo høre, mens hun går det op på tørloftet, hvor hun råber til stemmerne, ti stille, ti stille. Okay. Mm.
4: Jeg vil sige, det er nok også en dårlig ting, men det kan jeg selvfølgelig godt sidde og sige nu, fordi ja. så skal man også gøre noget godt nok, og man skal ja. være alene på et loft, ja. og man skal... Klikter, som godt kan være svært også. Yeah. Så det var sådan tre afting. Af Hvad tænker du da, hun siger det?
2: Jamen jeg tænker, på du en idiot. Du så det ikke. Jeg så det som, når, så var der noget, hun kunne gøre. Uh, og jeg tænkte, hvor har hun dog ret uh, med de der afting. Uh, og og som, som samtalen forløber, får vi jo pludselig her nogle værktøjer,
3: Ja,
4: fordi hun kommer faktisk med nogle ja. konkrete råd. Lad os hører ja. høre, hvad hun siger. Jeg vil sige, at du kunne spørge ja. hende, hvad hun måske gerne ville lave i morgen. Ja. sammen med dig måske. Ja. Øh, for man bliver tvunget til at tænke på noget, som man måske kunne se lidt frem til. Noget man synes, der er lidt sjovt eller hyggeligt. Fysisk hjælp med at få tøj og sko på til at komme væk og gå en tur. Okay. Hvis det kan være svært. Ja, ja. ja altså sådan, det har jeg i hvert fald haft svært ved nogle gange, så min kæreste har skulle tage skoene frem til mig, og okay. lidt som et barnagtigt. Så ja. nu tager vi dem
2: her på, og så går vi en tur. Ja, som også er et for omsorg, kan du sige, ikke?
4: Ja, mm. og så er det altid bare distraheringen. Så få mig til at snakke om noget, der som regel gør mig glad, for eksempel dyr, ja. så man kunne spørge, har du fået trænet med ondulaten i dag? Eller ja, eller sådan nogle ja. ting.
1: Hvad tager du med fra mødet med Emilia?
2: Det er et af de øh, vigtigste samtaler, jeg har haft længe. Og tænkt, jeg skal have det med et ungt menneske, som, som selv er ramt. Øh, og derfor også har de særlige erfaringer. Og hvor ville jeg dog gerne have haft den samtale for 30 år siden. Øh, det hun fortæller er jo i virkeligheden, at, at hun får nogle værktøjer, som hun kan bruge til at, at, at holde de indre stemmer og sygdommen på, på under kontrol. Og det ville jeg jo gerne have vidst dengang. Uh, lige om et øjeblik siger hun jo også noget om, 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 hvordan man kontrollerer de indre stemmer, som sine jo også var ramt hårdt af. Men jeg ville jo have haft meget lyst til at kunne sige til sine: skal vi ikke gå i biffen nu, sine? i stedet for at bede hende om at gå op på tørloftet. Og ved du hvad, lige nu tænker jeg på, det er ikke mange dage siden, at en fortivlede uh, far prikker mig på skulderen på vejen, her i nærheden ind i København, og så siger han til mig, Paul vi har også en datter, der er meget, meget syg, men hun vil ikke hjem og snakke med mor og med jeg. Hvad skal jeg dog gøre? Og der vidste jeg jo det, jeg ved i dag, så siger jeg til ham, du skal ikke invitere hende hjem, for hun vil ikke snakke om sig selv, det føler hun pinefuldt for dig og for hende. Inviter hende i biffen, inviter hende til teaterstykket, inviter hende til musikken, for så kan I snakke om noget, der ligger ud over, og som I kan være sammen om på lige fod. Ikke? Og det er jo en af de gode erfaringer, vi har. Men hvorfor fortæller man dog ikke det i et eller andet let tilgængelig, uh, ikke journal, men et eller andet... Uh, pamflet, pjæse. Pamflet, ikke? Uh, lære at strikke, eller lære at blive en god håndværker. Det giver dig kontrol, ikke?
1: Hvad, hvad ellers var dit bedste råd til forældre eller pårørende?
2: Nærværet, vil jeg sige. Uh, fang blikket. og vær der så meget, du kan, og når du så er der, så giv din, dit barn så meget plads til at fortælle som overhovedet muligt. Undgå at stille spørgsmål, men, men hele tiden aflede, som, som hun jo også siger her, aflede opmærksomhed til noget, I har en fælles interesse i. Tal op til, til en og sige, jeg så, hvad du har strikket, eller hvad du har tegnet, det er jo fantastisk. Det synes jeg virkelig er godt. Sådan at, at den, der har et sårbart sind, hele tiden oplever, at der er noget udenfor hende, som hun godt kan nå hen til, at hun ikke bliver låst i den der indre kamp med, om hun nu er god nok, og de indre stemmer, men at der er en en vej foran hende, som hun ikke er alene på, som hun kan vandre af.
1: Og hvad vil du sige til den unge, der har det svært? Jeg
2: vil sige, du er velkommen i Headspace. Du er også velkommen til at skrive til mig, men men du er velkommen i Headspace, hvor du hele tiden, hvor du kan få en samtale, der handler om, hvordan du, du kan få den rigtige hjælp på dine betingelser. Og jeg vil sige, gør det, Find nogen, som ligger udenfor dig, og som har erfaring, som som også også kan kan lytte, som dine forældre gerne vil, men men som har et hovedformål, det er at hjælpe dig på vej og lytte til, hvad hvad dine udfordringer er.
1: Og lad os så sige, at Headspace, hvis man har brug for at tale med nogen, så kan man altså gå ind på headspace.dk. Det gælder både, hvis man er ung, eller hvis man er pårørende til en ung. Og der kan man se, hvor det nærmeste center det ligger. Husk også, at du kan kontakte livslinjen på 70 201 201, hvis du har selvmordstanker. Og så skal jeg lige sige, at andet afsnit af ny Sines Far sendes på DR1 på mandag aften. Hele serien kan allerede nu ses på DRTV. Uline Kildegård, hun stod for at her i dagens udsendelse. Siv Søby var producer, og mit navn er Pia Røn. Pornhjørg Rasmussen, du skal have tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme ind og være ugens gæst. Øhm, du har valgt musikken, vi skal slutte med. Hvad skal vi høre her til sidst?
2: Vi skal slutte med, med Alberte og, og lyset. Og det skal vi, fordi øh, jeg vil så gerne, at mindet om sine bliver lyst fordi sådan vil hun gerne have det, og det er også det lys, jeg prøver at bære med til, til de kommende generationer, så øh, nu skal vi lytte til noget, som, som et gennemgående tema har, at du er hos mig, øh, og Sine er hos mig, ligesom jeg ved, øh, mange forældre har det i dag, og det skulle vi gerne have endnu mere forstærket i årene, der kommer. Så jeg håber, at, at meningen med det, jeg kan gøre, også kan smitte af på mange mennesker, og det har den her udsendelse forhåbentlig været med til, så tusind, tusind tak fordi jeg måtte være med.
1: Det måtte du. Tusind tak, fordi du kom.
0: Nu kommer fuglene igen Og lyset vælter pludselig ind Det kommer Det du var rejst for det.